0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha qualquer horário que for aqui os nossos podcasts aqui do sistema Verdes Mares de comunicação. Que saudade que eu tava de conversar com a torcida do Ceará e a torcida do Vozão. E então, tô aqui ao lado do Tom Alexandrino. De ó, frente. De frente, né? Com o nosso comentarista aqui do sistema. E aí, Tom, tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem, tudo
1: tranquilo.
0: Saímos de férias juntos, voltando juntos, hein? Verdade. Pra falar com a galera aqui. Ótima observação. Ótima viu? observação. E a gente já tá na pegada do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. O Ceará vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, no Templo do Futebol, lá no Rio de Janeiro. Um Flamengo que também não anda bem das pernas, né? A torcida tá muito... Pegando no pé do, do técnico Rogério Senni, ainda mais depois a derrota diante do Fluminense, o empate contra o Fortaleza também, as declarações do Rogério Ceni, enfim, o Ceará vai enfrentar um time que tá oscilando bastante e o Ceará vem de uma derrota contra o Internacional bastante doída, porque o torcedor tá nessa empolgação pensando em pré-libertadores, então machucou demais a derrota pro Internacional e vai enfrentar o um Flamengo também que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, ou seja, a gente lembrar do jogo contra o Internacional, o Ceará perdeu muitas oportunidades ofensivas, e contra o Flamengo, outro time que briga lá na cabeça, que vai com tudo pra ganhar do Ceará, o Ceará vai ter que ter um, um jogo perfeito pra não dispensar... Cirúrgico, as, né? É, é cirúrgico, para não dispensar as, as chances ofensivas lera, lera, lera. que teve contra o Internacional, né, Tom?
1: É, o Ceará é, é uma equipe que a gente já sabe como ela joga, né, como ela atua, principalmente com, é, diante de adversários onde a qualidade técnica, ela se sobressai. Então o Ceará é uma equipe que tem uma característica de jogo bem adaptada, tem um modelo bem instalado pelo próprio Guto Ferreira. É uma equipe que joga no poder de reagir ao ataque do adversário, é uma equipe que joga em transições ofensivas rápidas. E aí uma grande dificuldade que o Ceará tem é de proposta de jogo, não é uma equipe ofensivamente vocacionada para isso. Quando ela tem a posse de bola e enfrenta uma equipe mais fechada, mais recuada, mais presa no seu campo de defesa, ela sente dificuldade de furar esse bloqueio. E foi mais ou menos isso que aconteceu contra o Internacional. Por mais que o Ceará tenha tido as melhores oportunidades no primeiro tempo, foi muito mais ocasionadas por essa postura. Marcação pressão em cima da saída de jogo, dificultando a construção do adversário, conseguindo se retrair muito bem no sistema defensivo e saindo em eventuais contra-ataques nas famosas transições ofensivas rápidas que tem o Ceará nesse quesito, muito bem colocado pelo próprio Guto Ferreira, mas aí quando se vê... Em um resultado adverso, onde precise propor o jogo, onde precise envolver o adversário, onde precise ter essa vocação, o Ceará já tem dificuldade. Ah, o Ceará fez dois tempos distintos. Não exatamente. O tempo distinto foi muito mais do que a história do jogo mostrou. Assim que o Inter faz o gol, o Inter se retrai. O Inter até então estava com a proposta para sair para o jogo, para tentar buscar a vitória, cedia em alguns momentos espaços, porque o Ceará estava muito bem comportado defensivamente, e aí então, quando o Inter faz o gol, aí o cenário muda, o Inter se retrai e o Ceará é quem precisava atacar, então nesse cenário, o Ceará não conseguiu envolver o Inter, não teve jogadas envolventes do adversário, a principal referência técnica não fez uma boa partida, que foi o Vina, Fernando Sobral, não sei se por preservação, eu acho que na minha visão, foi é, de forma precipitada tirado do jogo. Não era para ter tirado, trocou seis por meia dúzia, tirou Sobral, colocou depois o Nares também dentro da partida. Então é uma situação em que o Ceará precisa ser cirúrgico no jogo. Com a mesma proposta, defender muito bem, eu acho que ainda mais nesse quesito. Diante de um Flamengo que, da dimensão que tem, do elenco que tem, não é que vem oscilando, né? Só veio de dois resultados aí, um empate e uma derrota, né? Num clássico contra o Fluminense. Mas que pro cenário do gigantismo do Flamengo, dos problemas que enfrentou nessa, nessa temporada, até em relação ao Dome, ao fracasso do trabalho do Dome, eu acho que há uma responsabilidade muito maior do Internacional. Aliás, do Flamengo, mas que o Ceará também carrega um pouco da frustração do jogo contra o Inter.
0: O... Não sei se você vai concordar. O Flamengo joga e deixa jogar, Tom? O estilo de jogo do Flamengo?
1: Até pela qualidade dos seus jogadores? Sim, porque é uma equipe que precisa escolher qual vocação ela vai ter no jogo. A vocação do Flamengo é ofensiva. Então, naturalmente, os problemas defensivos do Flamengo é justamente por isso. É uma equipe que, pela sua característica, priorizou primeiro acertar o setor ofensivo. Foi assim com o Jorge Jesus lá no início, foi assim com o Domi... Tá sendo assim também com o Rogério Senni, mas o Rogério ele vem tentando acertar uns pontos no sistema defensivo.
0: Então, se o Flamengo joga e deixa jogar, é, o Ceará vai adorar esse tipo de jogo, porque o Ceará é um time, como você bem falou, reativo, né? O e Flamengo foi... cede contra-ataques. É, e foi assim que o Ceará venceu a Copa do Nordeste, assim que o Ceará tá jogando a maioria dos, das partidas no Campeonato Brasileiro. E aí fica a dúvida, né? Volta o Lima pro time titular ou ele vai realmente com aquela formação, né? Que é o Fabinho Charles lá de volantes, puxa o Sobral... Lá pra, pra. joga o Sobral lá pra ponta direita, deixa ouvir na armando o time lá, com o Clebão na frente, o Léo Xu aberto pela esquerda. Vai ser mais ou menos assim o time do Ceará, ou o Lima vai ser
1: outra vez titular. Eu, sinceramente, eu acho que diante da dificuldade da partida, eu colocarei a primeira variação encontrada pelo Guto, né? Que é o Fernando Sobral aberto pelo lado direito, Charles e Fabinho, você reforça mais o seu sistema defensivo, porque o lado esquerdo do Flamengo, aliás, os dois lados, né, são muito fortes. Mas o lado esquerdo ele tem, ele tem uma impulsão de velocidade muito forte. Aí o Eduardo tá voltando agora. O Eduardo é um atleta que, por mais que esteja bem fisicamente, está sem aquele ritmo. Ele precisa de um reforço defensivo ali para poder fazer aquela recomposição. E a melhor opção, na minha cabeça, eu acho que os jogos não é apenas a sua maneira de jogar. Você precisa pensar o jogo, o que o adversário vai te impor. E aí eu acho que a melhor maneira do Ceará jogar... É com o mesmo esquema que entrou contra o, o internacional. Fernando Sobral aberto e a dupla de volantes. Concordo contigo. E a gente. Falo, você
0: falou do Eduardo. <risos> e, e o Eduardo não vai jogar. É, o Eduardo vai jogar, né? Porque o Samuel Xavier está suspenso e não vai poder jogar contra o time do Flamengo. E perde muito, né? O Samuel Xavier, que é um ídolo da torcida, tem dois títulos importantes no currículo com o Ceará, né? um dos mais importantes, além de estaduais, que são os dois títulos, dois títulos da Copa do Nordeste, 2015 e 20. E é um ídolo da torcida, um cara carismático e tal e que joga muita bola, joga muito bem. O Samuel Xavier é melhor do que o Eduardo, tecnicamente falando. É, vai perder muito, acho até que na parte ofensiva, o Samuel Xavier é um cara que chega melhor no ataque
1: do que o Eduardo. E... Já discorda. Você prefere o Eduardo? Ofensivamente, sim. O Eduardo, o, Eduardo, meio... o Eduardo tem melhor aproximação, tem linha de fundo e principalmente ele, ele. Ele fez um gol, né? Contra o Curitiba. Exatamente. E o Eduardo ele é um jogador que tem uma característica ofensiva de cortar pelo meio. O Samuel, ele é um jogador puramente de lateral, é um lateral mesmo na essência. O Eduardo ele já consegue cumprir a função de um meia quando chega ao ataque, ele faz a, aquele corte para dentro quando a gente costuma falar em relação a laterais. Então é um jogador que tem características ofensivas, mas defensivamente ainda está atrás o Samuel. O Samuel é um jogador mais completo do que o próprio Eduardo. E o Eduardo
0: teve o seu melhor momento no, no time do Ceará, quando o Samuel Xavier tava machucado, né? Jogou, ele, ele teve ele, uma sequência.
1: Ele teve uma sequência, se eu não me engano, de seis, 7 jogos. Exatamente não isso. me recordo agora. Os dois, três primeiros, ele foi bem abaixo, tecnicamente falando, porque fisicamente ele ainda tava sem ritmo de jogo. E aí quando ele pegou o embalo, a engrenagem rodou, foi um atleta que cresceu muito de produção, principalmente no jogo da Copa do Brasil contra o Santos. Ele
0: ficou muito marcado pela aquela derrota do Ceará contra o Palmeiras, né? aquele primeiro jogo, o 3x0. É, colocaram na conta lá do Eduardo dois gols Enfim, enfim foi um bode expiatório total Não fez uma boa partida, obviamente Mas o torcedor já, já, já esqueceu Aquela derrota pro Palmeiras Na Copa do Brasil, o foco agora é o time do Flamengo Boa sorte ao Eduardo Sem, sem muitas delongas, né? a provável escalação do Ceará Deve ser o, o, o eu falar, Fernando Praz. Aí o torcedor ia matar o Richard No gol, lateral direito o Eduardo Você né? tem ali o Pão e, e o Luiz Otávio Bruno Pacheco, o lateral esquerdo Fabinho e Charles na volância, é pelo menos é o que a gente tá imaginando, com o Fernando Sobral ali ajudando na direita, a, o bom lado esquerdo do Flamengo, que o Bruno Henrique vai atacar todo o tempo por lá, Léo Chou aberto pela esquerda, Vina e o Clebão. A outra pergunta, a galera tá pegando no pé do Clebão por causa do jogo contra o Internacional, dá pra voltar na conta dele a derrota e, e deixa o garoto contra o Flamengo mesmo, vai de Saulo Mineiro, muda um pouco a característica? O centroavante
1: é o Clebão, né? Eu acho que não tem por que mudar, não ser que ele, que ele para trabalhar em transições mais rápidas, o Saulo é uma ótima opção também. Pode ser uma alternativa para iniciar o jogo. O Saulo Mineiro é um jogador que tem velocidade, tem corpo a corpo, ele consegue proteger muito bem. O Clebão já tem um pouco mais de dificuldade, porque a mobilidade dele é de centroavante 9, apesar de sair mais da área. Mas quando ele tem a bola no pé para poder criar oportunidade, ele não tem essa característica. E o Clebão... Klebão é, contra o Internacional não foi bem
0: E a galera espera aí Que o garoto Kleber, Kleber jogue bem contra o Flamengo Se não for o Kleber, vai de Saulo Mineiro mesmo O técnico Guto Ferreira Domingo na Verdinha em 4 da tarde Transmissão de Antero Neto tem Ceará e Flamengo, Flamengo e Ceará na verdinha. Valeu, Tom Alexandrino, um grande Valeu, abraço, Valeu,
1: Denis, grande abraço. Liberando a Marta aí pro seu final de semana etílico,
0: né? É, que ela não perde um. Valeu, galera, um grande abraço. Um abraço à nação vinegra. ao torcedor do Vozão. Até a próxima edição aqui do Cash. Boa sorte, Vozão, no, no brasileiro. E que consiga uma boa vitória, ou pelo menos um empate contra o Flamengo.